0: Casi desde que empecé a caminar, investigo y enseño diversos estilos de danza. Mi especialidad es la fusión de mis dos grandes pasiones, el flamenco y el rasharki. Si quieres conocerme mejor, te animo a que visites mi academia, www.rociodanza.com. Hola, querida danzante, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien de salud y con muchas ganas de aprender y seguir creciendo en la danza. Hoy tengo preparado un tema muy interesante y productivo y necesario también para llevar a la reflexión, pero antes de decirte de qué tema vamos a hablar hoy, en el episodio ya número 25 de Escucha la Danza, quiero darte la gran noticia de que ya estoy preparando una nueva fecha para el curso de Impulsa tu crecimiento como danzante. Este curso es un curso online gratuito que realicé eh, durante la cuarentena aquí en España a través de, del Facebook y es un curso que ha tenido una acogida espectacular. Ha sido bueno muchísimo más relevante e importante de lo que yo esperaba ha superado totalmente mis expectativas, me siento muy afortunada y bendecida con este curso y quiero ofrecerlo de nuevo porque tengo gente en, en lista de espera. Así que te animo a que te inscribas porque muy pronto voy a realizar la segunda edición del curso Impulsa tu crecimiento como danzante. Este curso es un servicio de coaching para danzantes como tú, no importa el nivel de danza que tengas ni el estilo que bailes. Es para ayudarte a superar logros y dificultades y equivale a lo que yo hago con una persona en mis sesiones privadas de coaching, en la primera sesión. Son cinco días con cinco clases en directo online que también podrás ver en diferido si no puedes asistir a los vídeos en directo no para sanar nada. Como digo, se llama Impulsa tu crecimiento como danzante y te animo a que vayas reservando ya tu plaza porque como digo tengo ya lista de espera la fecha va a ser muy pronto definida y la daré a conocer primeramente a las personas que están en esa lista de espera para inscribirte como siempre muy sencillo ponte en contacto conmigo a través de mi academia online rociodanza.com o directamente al correo electrónico correo rociodanza.com. repito Correo arroba, Si quieres tener una danza espectacular, si quieres tener una técnica espectacular, si quieres alcanzar tus logros y tus metas en la danza, necesitas herramientas de alto nivel. Y en este curso yo te voy a dar acceso a esas herramientas. Y ya entramos en materia en el episodio de hoy, que lleva... Por nombre, un título muy cortito, pero muy específico y muy clarificador, titulitis. Hoy vamos a reflexionar, tú y yo, sobre un tema que despierta cierta controversia e interés entre las danzantes, especialmente en aquellos que practicamos danzas, entre comillas, no regladas. Al menos no regladas oficialmente. Y me refiero al tema de la titulación, o popular y despectivamente nombrado como titulitis. Antes de nada, quiero agradecer a la gran Gloria Alba por esta inspiración porque fue gracias a uno de sus vídeos de YouTube de una iniciativa que está desarrollando ahora y que tiene por nombre Danza Oriental de la A a la Z, lo que me hizo decidir dedicar un episodio de Escucha la Danza a este tema porque lo vi en concreto en su vídeo referente a la letra T, que como te puedes imaginar llevaba ese título, Titulitis. Y Gloria ahí hace una reflexión acerca de, de esta cuestión, sobre todo, claro, encaminada a la danza oriental. Yo sigo esta iniciativa de vídeos reflexivos de Gloria Alba eh, y hasta ahora he comentado prácticamente todos sus vídeos, pues me resultan muy interesantes. Siempre he sido participativa en ellos, haciendo comentarios, tanto en YouTube como en otros canales. Y creo que son vídeos muy a tener en cuenta para toda bailarina de danza oriental o danzas árabes. Lo cierto es que después de ver su vídeo sobre la titulitis, la letra T, decidí, en vez de dar mi opinión al respecto en los comentarios de ese vídeo, escribirle a Gloria Alba avisándole de que haría un episodio de Escucha la Danza dedicado a este tema, por lo interesante que creo puede ser esta cuestión para la audiencia de este podcast, o sea, para ti. Y es que como bailarina, seguro que alguna vez te has planteado el tema de adquirir títulos, certificados, dónde conseguirlos, qué hacer con ellos, etc. Así que, antes de empezar, muchísimas gracias Gloria Alba por inspirarme y por inspirarnos. Desde aquí te animo a que cuando finalice este episodio vayas al canal de Gloria Alba de YouTube y descubras su iniciativa... Mmm, que te he nombrado antes de danza oriental de la, a a la Z. Entramos en materia. Hay danzas que no admiten muchos comentarios sobre este tema de la titulación, porque están bien regladas y la propia sociedad ya exige una certificación o títulos oficiales de centros oficiales para poder ejercer la profesión. El caso más claro que seguro que tú tienes en mente es el de la danza clásica, las danzas contemporáneas. Pero hay otras danzas que no tienen una formación específica y oficial que sea obligatoria o estrictamente necesaria para poder ejercer como pro profesional de dicha danza. Este es el caso de la danza oriental. También es el caso incluso del flamenco, pues aunque hay formaciones oficiales en danza flamenca, en danza española, para poder ejercer de, de bailadora de flamenco profesional, pues imagínate que lo más importante es ser buena bailando. <risa> o incluso para ejercer de profesora de flamenco, tampoco es necesario tener un título oficial. Sobra decir que en estos casos, aunque no sea estrictamente obligatorio, sí que es muy recomendable obtener el título oficial, porque un título oficial abre muchas puertas, y de hecho, sin él, va a haber puertas que no se te van a abrir, por mucho valor que tú puedas aportar. Y es que en el caso del flamenco, por ejemplo, puedes ejercer como maestra en un centro privado sin necesidad de un título oficial. Puedes crear tu propia escuela o tu propio centro de danza sin problemas, pero no podrás ejercer de maestra en conservatorios o en centros oficiales, ya que en ellos es un requisito imprescindible tener el título. Un título siempre tiene un valor relativo. Pero no solo en la danza, sino también en todos los campos del saber. En el caso de la danza oriental, donde no existe una temática oficial definida ni un título oficial, pues aún más, en el mundo de las danzas árabes lo que sí existen son certificaciones o títulos privados, otorgados por una maestra o maestro que en dicho documento está acreditando por escrito o dando validez en el papel a una formación de un número de horas, de una temática concreta, que la alumna certificada ha recibido. Estos documentos en sí tienen ese valor relativo, en el que justifican el tiempo que la alumna ha dedicado a esa formación. Yo personalmente dispongo de muchos certificados y diplomas a mi nombre, no solo de talleres de danza a los que he asistido, sino también certificados de formaciones de nivel avanzado y profesional, que equivalen a años de formación y nada menos que tengo tres títulos de formaciones para profesoras de danza oriental de distintas escuelas. ¿Pero qué valor tienen estos títulos? Pues el valor que quiera darle la persona que lo recibe, en este caso sería yo, y en el valor que quiera darle la persona que lo utiliza para seleccionar a alguien, por ejemplo, de cara a un trabajo en una academia de danza o a representar la danza de alguna manera en cualquier otro evento o situación. Creo que ya te puedes estar haciendo una idea de que el verdadero valor de un título va a tener mucho que ver con el emisor también. Sobra decirte que un mismo título oficial, dependiendo de la universidad que lo emita, tiene un valor distinto de cara al mercado de trabajo. Así que, igualmente y con más razón, en el caso de títulos no oficiales, el emisor es importante. La persona de la que procede dicho título, quien emitió ese título, si es una maestra de prestigio, un maestro, si es reconocido a nivel nacional o internacional, si tiene resultados, etc., pues va a aportar más valor a dicho documento. Pero, aunque todo lo anterior es importante... Creo que estás de acuerdo conmigo, seguro, que en última instancia quien decide el valor de un título es el mercado. El propio mercado de la danza oriental en este caso, o de la danza flamenca, la ley de oferta y demanda, la situación en ese momento, van a influir en el valor de tu título. No sabemos si en un futuro se terminará creando un programa educativo oficial para las danzas árabes, que es sobre todo para lo que quiero hablar en este tema, aunque hay otras danzas, como he dicho, que tienen la misma situación que la danza oriental. De hecho, en España hay algunas iniciativas de profesoras de danza oriental para crear títulos propios universitarios en esta danza, que ahora mismo pues, tienen el mismo valor académico que un título de una escuela privada de danza o que cualquier otro título propio universitario que sea, pues eso, título propio, no es oficial. Es una oficialidad, entre comillas. Pero es un primer paso en la búsqueda de una formación oficial y reglada. Si en un futuro se exigiera una conversión a título oficial, probablemente las maestras que ya son profesionales acreditarán su valor y su profesionalidad con sus años de experiencia, con sus años de trabajo en la profesión y sus resultados, y los títulos personales de los que dispongan quizá pues pasen a un segundo plano. Y aquí viene el quid de la cuestión. ¿Qué es lo que verdaderamente nos hace dignos de una titulación? No del papel, sino de que nos nombren bailarinas, o nos nombren maestras de danza, o nos nombren coreógrafas, etc. En mi opinión, la experiencia y los propios resultados son los que nos avalan para recibir ese nombramiento. Pero cuidado, como bien dice Gloria Alba, cocinar no nos hace cocineros profesionales. Sin embargo, hay personas que dedican tanta pasión, atención, práctica, tiempo y estudio a la cocina que aunque nunca tengan la oportunidad de trabajar en la cocina de un restaurante, por ejemplo, se les puede llamar con todas las letras cocineros. Porque hay personas que han desarrollado con gran maestría una actividad o un área de conocimiento. Aunque no se dediquen profesionalmente a ello nunca, porque simplemente a lo mejor no les interese aunque no reciban dinero a cambio de ejercer esa actividad, son maestros de ella. Y esta es la gran diferencia que hay entre tener un título y tener el conocimiento y la experiencia asociada a ese título. Hay casos de personas con títulos oficiales que carecen de la maestría necesaria para ejercer lo que el título les acredita. Pues porque nunca han desarrollado esos conocimientos y por tanto les falta lo más importante de todo que es la experiencia. Y te lo digo poniéndome yo misma como ejemplo. En la universidad yo estudié la carrera de Ciencias del Mar. Oficialmente yo soy oceanóloga. Sin embargo, esa no es mi realidad. Jamás he ejercido de oceanóloga. La vida me llevó por otros caminos y por ello, después de casi ya dos décadas, como pasa el tiempo, desde que terminé la carrera universitaria, yo no puedo considerarme oceanóloga porque no he seguido con esa formación, no he practicado, no me he actualizado, no he ejercido y llevado a la práctica los conocimientos que aprendí. Y por tanto, mi realidad es que cualquier persona apasionada de la ciencia y que realice algún trabajo vinculado con el mar, o en el mismo mar, o asociado al mar, va a tener seguro más maestría que yo en ese campo. Porque a mí me falta lo que realmente hace al monje, es decir, la experiencia, la puesta en práctica, los resultados. Conoces la frase de que el hábito no hace al monje, pues en este caso, en este ejemplo que te doy, el título sería el hábito, la imagen, pero la esencia son los resultados. Y con este ejemplo que te he puesto de mi propia vida podemos extrapolarlo a cualquier campo del saber. Entonces, y dicho esto, ¿qué hacemos o qué pensamos cuando alguien se autodenomina, vamos a nuestro campo, coreógrafa o maestra de danza? Pues simplemente observar sus resultados, su experiencia, su trabajo. No importa si no tiene título, porque a lo mejor lo tiene, y nunca he hecho una coreografía o nunca he enseñado a nadie a bailar. Ya hablé en una ocasión, eh, en el, eh, tengo de hecho un artículo escrito en mi web en rociodanza.com, en el apartado de blog donde tengo varios artículos de danza muy interesantes que por cierto te recomiendo encarecidamente que los leas si no los conoces todavía. Tengo uno que está titulado cinco claves para elegir a tu maestra de danza. Pues en ese artículo yo dejaba claro que enseñar danza es algo muy diferente a bailarla. No tiene nada que ver. Y sin embargo, confundimos con mucha frecuencia estos conceptos. Pensamos que muchas bailarinas piensan que por saber unos pasos o una técnica ya pueden ser maestras. Y bueno, pueden serlo si aman el arte de enseñar. Y si estudian y no dejan de aprender y de formarse y se enfocan en una metodología de enseñanza y se enfocan en el arte de enseñar. Con esto lo que quiero decirte es que, en realidad, quien elige tu profesionalidad no eres tú, son los demás. Si eres buena en lo que haces, si pones amor, pasión, dedicación, tiempo, si te formas constantemente y buscas constantemente mejorar, al final, antes o después, obtendrás fabulosos resultados. Y esos resultados son tu carta de presentación la más importante, y con ellos nadie podrá decir que no eres maestra en ese campo o que no mereces ese título, porque los resultados te avalan. Y dicho todo esto, bueno, no espero que te confundas, no estoy despreciando los títulos, para nada. Si recibes certificación y títulos de los cursos que hagas de danza, muchísimo mejor, porque el papel pues no estorba, <risa> es un modo más de presentar y de acreditar tus conocimientos, pero con la limitación de la que te he hablado, sobre todo en el caso de títulos no oficiales. Es por esa razón que yo, yo ofrezco certificaciones de los cursos de danza online que doy en, a través de mi academia. Con esos certificados acredito que la alumna ha realizado una cantidad de horas concretas, ha adquirido un conjunto de conocimientos y herramientas concretos y además esos certificados solo los otorgo Después de realizar a al la alumna un seguimiento por mi parte y una evaluación, tanto continua como final, siempre será mejor presentarte al mercado de trabajo con esos títulos, aunque sean no oficiales, y añadiendo tu experiencia de formación acreditada. Eso siempre va a ser de ayuda, siempre va a sumar, no restar. Así que, a final de todo esto, el mejor consejo que te puedo dar es que seas honesta contigo misma. En la danza hay muchas maneras de avanzar, de crecer. Unos son caminos más oficializados, por decirlo de alguna manera, y otros son más caóticos, pero eso no es eh, lo más importante, es lo de menos. Tú sabes las horas que has dedicado y dedicas a formarte. Tú sabes los conocimientos de los que dispones. Tú conoces tus habilidades, tus debilidades. Tú te conoces. Sé honesta y con lo que eres ofrece... Ofrece lo que puedes dar. Nunca dejes de seguir aprendiendo y avanzando y así siempre podrás cada vez dar más y tendrás éxito. Y no tengas prisa por ponerte la titulitis de maestra, de coreógrafa, porque todo llega. Mi experiencia y la de muchas otras compañeras de danza que conozco lo demuestra. Hay un tiempo para todo. Ahora, eso sí, el aprendizaje nunca termina. Y ya voy terminando este episodio tan especial dedicado al tema de la titulitis <ríe> y me gustaría terminar el episodio con una reflexión muy personal respecto al tema de oficializar la formación en danza oriental. Bueno, muchas son las profesionales, por lo menos aquí en España, que buscan o plantean esta opción, la de dar una oficialidad a la danza oriental, pero en mi humilde opinión la decisión primera y última debería ser de los países de origen de estas danzas. Es como en el caso del flamenco. Claro que el flamenco es universal, es de todos, es patrimonio de la humanidad, pero a que nos chirriaría, por decirlo de alguna manera suave, a los españoles que Japón, por ejemplo, donde hay muchísima afición por el flamenco, casi tanta como en España, decidiera crear sus propias reglas y normas de oficialización del flamenco, sin contar con España, o con los profesionales del flamenco de España y buscara internacionalizar dichas normas para que se aplicaran pues, de una manera internacional. No tiene sentido. E independientemente de eso, ¿hasta qué punto favorece la oficialización de los títulos académicos en la danza oriental? Hago esa pregunta porque, sinceramente, yo no sé responderla con seguridad. No sabría responderte, tengo mis dudas en este tema. No creo que el beneficio fuera interesante o importante o ayudara a mejorar la situación de las profesionales de este sector. Sinceramente no lo tengo claro. Ojalá el verdadero camino que mejore la situación del sector de la danza y de los artistas en general se abra ante nosotros bien pronto, se muestre y se haga realidad. Sin perder jamás la perspectiva de que el verdadero valor de lo que hacemos lo ponemos nosotros mismos, nosotros somos los que sembramos esa semilla en los demás. Y si nosotras, o nosotros, valoramos nuestra danza y nuestro trabajo, finalmente los demás también lo harán. Y como el aprendizaje nunca termina, yo con Escucha la danza espero seguir contribuyendo a, a, en tu aprendizaje, y en el mío propio, claro está. Espero que este episodio te haya ayudado a reflexionar sobre este tema, a aclararte un poco más tus ideas y sacar tus propias conclusiones. Gracias por estar ahí. Tú y yo tenemos una maravillosa cita el primer y tercer lunes de cada mes. Me despido de aquí al próximo episodio de Escucha la Danza, deseándote, como siempre, un feliz día y feliz danza.